0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 첫 뉴스 어디로 가나요?
0: 오늘 중폭 개각
1: 장관들이 많이 바뀝니다. 윤석열 정부 2기 내각이요.
0: 저희 정치부 취재랑 제가 알아본 것들 종합하면요. 중앙부처가 19개인데 그중에서 10개 안팎의 부처 수장이 오늘 교체된다고 예. 합니다. 그러니까 뭐 중폭 혹은 뭐 대폭이라고도 볼수 있을 것 같아요. 오늘 한번에 한 이걸 다 발표할지 아니면 이번 주 중에 두 번으로 나눠서 할지 정도만 봐야 될것 같아요.
1: 인사 수요에 대해서 어떻게 설명합니까? 두
0: 가지가 있는데 첫째, 총선 나가는 정치인들 어, 정치인 출신들 뭐 바뀌는 게 있고요. 또 하나 엑스포 유치 실패한 다음에 분위기가 좀 어수선해졌거든요. 요 체제 정비의 측면이 있습니다. 한 명씩 좀 말씀을 드리면 추경호 경제부총리 여기 이제 최상목 경제수석으로 교체될 걸로 사실상 내정이 됐는데 예산안 처리 때문에 시기가 좀 늦춰졌다고 합니다.
1: 그러면 은 추경호 경제부총리는 오늘은 빠질 수
0: 있는 거예요? 네. 그럴 가능성이 높아요. 또 원희룡 국토 박민식 보훈 이영 중기부 장관 같은 경우도 각각 총선 출마를 준비하고 있기 때문에 후임 인선이 예고되고 있고요. 그렇죠. 한동훈 법무부 장관 당연히 나올 텐데 여기도 당장은 아니고 연말쯤에 원포인트로 나올 걸로 관측이 되고 있어요. 음흠. 그리고 의회의 인사는 박문규 산자부 장관이에요. 그래요? 여기가 늘공 출신이고 임명된 지 3개월밖에 안 됐거든요. 네. 근데 총선 나온다고 합니다. 어... 알아보니까 김은혜 보수석 얘기가 있었던 수원, 수원에 출마라는 특명을 받았다고 해요. 수원에. 예. 음. 그리고 박진 외교부 장관, 어, 정치인 출신이라서 당연히 출마할 걸로 관측이 됐고, 뭐 어디 뛰고 있다라는 얘기도 많이 들렸었는데, 음. 어, 일단은 유임됐다, 내각이 남는다 이런 보도가 나왔었다가, 또 최근에는 엑스포 유치 실패한 다음에 경질될려고 하고 있다. 아, 그렇게 좀. 정리가 되고 그러니까 있는 박진 같습니다. 외교부
1: 장관이 오늘 관전 포인트던데요. 네. 엑스포에 어떤 책임을 지고 박진 외교부 장관을 물러나게 하느냐 아니냐. 네. 후임으로는 조태용
0: 뭐 실장 등이 거론되고 있고요. 예. 또뭐 해수, 농림, 노동, 과기부도 이런저런 사유로 교체 가능성이 높다는 관측이 나오고 있어요.
1: 이동관 방통위원장이 금요일에 사퇴하면서 그 후임은 누가 오는 건가요?
0: 지금 거론되고 있는 게 김홍일 권익위원장. 이 내정됐다라는 중앙일보 보도가 나왔거든요.
1: 국민권익위원장이 방통위원장으로요?
0: 예, 이분은 검사 출신인데 윤석열 대통령이랑 완전 특수관계거든요. 어. 그러니까 특수부 직속 선배예요. 그러니까 예전에 김홍일 검사가 대검 중수부장 할때 중수부 과장을 윤석열 대통령이 하기도 했었거든요. 네네. 뭐 박영수, 김홍일, 윤석열 요런 라인으로 사실 이해하시면 될것 같고, 음. 그리고 전임 이동관 위원장이 마지막에 좀 법적인 판단 뭐리걸리 이슈가 좀 있었어서. 판단을 잘못한 거 아니냐 이런 지적이 있어서 서뭐 그걸 고려해서 이번에 좀, 좀 법조인으로 보낸 게 아니냐 이런 해석이 있습니다.
1: 그러니까 방통위원장 자리에 주말 내내 하마평이 돌았던 건김진수 뭐 김장겸 전 mbc 사장들 이런 사람들의 이름이 오르내렸는데 언론인 출신들 전격적으로 방송과는 전혀 상관없는 사람이 올 가능성이 커졌다 이거 확정은 아닙니다. 네. 예, 확정은 아닙니다만 그런 이제 이야기가 나오고 있다는 얘기
0: 또 하나 차관 인사도 이번에 같이 나올 것 같은데요. 네. 장미란 문체부 2차관 뭐 다들 익히 아시는 분이죠. 비례대표 출마나 경기 오산 출마가 거론되고 있어요.
1: 오산이라면 안민석 의원지였고. 네,
0: 오산중진 안민석 의원이 최대 출신, 서울대 최대 출신이거든요. 네. 그래서 체육으로 이제 같이 묶이는 방안.
1: 또는 고향인 원주로 간다.
0: 네, 그런 얘기들이 들리고 있고. 이 문체부 2차관 자리에는 이영표, 축구선수 출신, 전 축구협회 부회장이 검증 절차를 밟고 있는 걸로 전해지고 있습니다.
1: 예. 근데 김준일 에디터, 장미란 차관은 임명된 지 다섯 달 됐고, 음. 그쵸? 전혀 다른 분야에서 뛰다가 이제 차관으로 행정부에 들어간 지 다섯 달 됐고, 아까 산자부 장관은 세달 됐고, 음. 근데 이렇게 총선을 위해서 행정부직을 버리고 간다고 하면, 이건 정말 그냥 스쳐 지나가기 위한, 뭐 따기 위해서 잠깐 들른 거야? 뭐이 느낌을 지을 수 없는데요.
2: 음. 그러니까 뭐 그만큼 여권의 입장이 국민의 힘의 입장이 좀 급하다 이런 거를 조금 반영한 것 같아요 그러니까 이게 지금 박문규 산자부 장관 같은 경우에도 여권에서 지금 요청을 했다라는 얘기가 있어요 그러니까, 그러니까 워낙 지금 인재 인력풀이 지금 총선 인력풀이 좀 만만치 않으니까 그리고 뭐 장미란 차관은 워낙 스타성이 있으니 그래서 지금 다섯 달 만에 나간다는 건데 뭐 아직 확정은 아니니까 봐야 되겠지만은 예. 지금 전체적으로 보면은 이제 먼저 어그 이, 이, 인사 <웃음> 인사부터 얘기를 하면은 좀 특징이 있다라면은 이제 윤석열 정부의 인사를 이제 서울남이라고 보통 이제 호칭을 했잖아요. 서울남 뭐 예, 예전에 뭐이면 이명박 정부 때뭐 고소영 이렇게 얘기를 했듯이 서울대 50대 남성 이렇게 특징이다라는 예. 건데. 이번에도 큰 틀에서 차이가 없어요. 그게 이게 뭐 대체적으로 맞다고 한다라면은 음. 대체적으로 보면 서운함이라는 그 기조에 이제 사람이 없다, 아니 그러니까 그 기, 변화가 없다라는 건데 오늘 한국일보 기사 제목을 좀 말씀드리면은 관료 전문가 중용이 회신으로 비칠지 미지수 이렇게 이제 평가를 했거든요. 어떤 얘기인가요? 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 네. 지금 있는 나온 어, 언급이 된분들이 상당수가 관료들이에요 지금. 음. 관료들이고. 스타들이라고 해야 되나요 우리가 좀 눈에 띄게 어우 이런 사람이 중용이 됐어 어 이런 음. 사람 파격이네라고 할 만한 사람이 별로 없습니다 음. 현재까지 보면은 저는 가장 눈에 띄는 게 김홍일 국민권익위원장이 방통위원장 된다라는 건데 방통위원장 같은 경우에는 굉장히 이 방송과 통신에 어떤 전문성 이런 것들이 그간 굉장히 중요시 여겨졌거든요 그래서 네. 방송계 인사나 예를 들면은 뭐 교수가 하기도 했고 그래서 그런데 갑자기 검사 출신 어, 김홍의 음. 권위, 권익, 국민 권익위원장이 온다? 이걸 어떻게 해석을 해야 되나? 음. 뭐 이런 생각이 드는 거죠, 그러니까. 근데 저는 스타, 예.
1: 깜짝 스타가 와야 될 필요는 없는 것 같아요, 장관 자리에. 음. 다만, 중요한 건 전문성 같아요. 뭐 관료가 승진하는 것전그건 문제 없다고 보는데, 문제는 얼마나 전문성을 갖춘 인재가 오느냐 그 부분일 텐데 말씀하신 것처럼 방통위원장에 정말로 권익위원장이 오는 거라면 음. 그분이 정말 전문성을 갖고 있나 그 부분이 이제 의문을 의문부호를 찍게 된다는 거죠.
2: 그러니까 뭐 이제 모든 사람을 다 깜짝 스타로 할 필요는 없는데 예. 이번 인사에 그러면 누가 제 눈에 띄냐라고 한다라면 저는 김홍일이 눈에 띄는 거예요. 그러니까 <웃음> 음. 검사가 지금 방통위원장 오는 게제 눈에 띄니까. 뭔가 굉장히 안정성을 중시를 하기는 했는데 음. 이 부분이 이제 국민들 눈에 어떻게 비춰질지 이게 좀 중요한 것 같습니다. 그렇죠. 또 하나는 이제 대통령실도 거의 인사가 끝났거든요. 예. 대통령실 인사는 거의 돌려막기다. 뭐이 정도 얘기가 뭐뭐 뭐 나올 정도로 사실은 그 사람이 그 사람이에요. 예를 들면 이관섭 뭐 정책실장 같은 경우에도 이제 계속 국정 국정과 관련해서 일을 했고 뭐 한호섭 국정상황실장이 지금 정무수석에 갔는데 한호섭 이분은 이제 뉴라이트 출신이라는 이제 평가들이 이제 굉장히 많고 음. 그러니까 또 하나는 뭐, 뭐, 국회나 이런 정치 경험이 없어요. 그러니까 관료만 했던 분인데 네. 이게 맞느냐? 정무수석 자리에 맞느냐? 정무수석 자리에 맞느냐? 정무수석에 음. 이런 분이 온 적이 한 분도 없으면 대한민국 역사상. 그렇다. 그러니까 왜냐하면 어떤 여당의 중진, 뭐 삼선 중진 뭐 이런 분들이 보통 오는 게 관례였거든요. 왜냐하면
1: 정치권과의 중재, 어떤 조율 이런 역할을 하는 거니까
2: 그러니까 야당 만나서 무슨 얘기할 수 있느냐라는 거죠. 그러니까 이런 것뿐만이 아니라 이를테면 이도훈 대변인이 홍보수석으로 가고 대체적으로 보면 이제 돌려막. 이것도 역시 그러니까 어떤 쇄신의 목소리가 좀 반영이 된 거냐 이런 뭐 평가들이 좀 나오고 있습니다. 자 오늘 개각 어떻게 뚜껑을 열면 정말로 어떤 인물들이 들어있을지 보고 다시
1: 또 평하기로 하고요. 일단 두 번째 이슈 넘어가죠.
0: 이상민 탈당 선언. 민주당
1: 이상민 의원 어제 결국 탈당을 선언했습니다.
0: 네, 예견됐던 일이죠. 이재명 사당 갯딸당으로 전락한 민주당의 희망과 꿈을 접지 않을 수 없다. 유쾌하게 결별하고 삽상하게 새로운 길을 모색하겠다. 이런 변을 밝혔어요. 예. 당내에서는 뭐 비판, 그건들 쏟아졌습니다. 어떤
1: 얘기들 나왔어요?
0: 어, 친문 박상혁 의원 실명으로 이제 페이스북에 올렸는데 네. 먹던 우물에 침은 뱉지 말라. 그리고 친명 전용기 의원 결국 국회의장을 위해 당과 동지들을 팔고 가셨다. 그러니까 워낙에 이상민 의원이 뭐 어, 개파오는 비주류 뭐 비문 비명이다 보니까 사방팔방에서 이런 비, 비난들이 같이 나왔습니다. 음. 제가 만났던 지도부의 한 인사도 원래 선진당에 오셨, 오셨던분 아니었어? 자유선진당. 네, 이런 식으로 대수롭지 않다는 반응, 좀 이렇게 까는 반응, 깔아뭉개는 반응을 보였고요. 다만 이제 이상민 의원 같은 경우에는 원래 열린우리당으로 입당해서 자유선진당 잠깐 거쳤다 온 거였죠. 네. 추가 탈당이 있을까 이게 관전 포인트일 텐데. 네. 일단 지금으로서는 쉽지 않아 보입니다. 비명계 4명 원칙과 상식에서도 어뭐 12월 중순까지 당의 답변을 기다리겠다라고 하긴 했지만 어 사실 4명 안에서도 생각이 다 엇갈리거든요. 그래요? 네, 그래서 한두 명더 나간다고 하더라도 그게 확장될 수 있을까? 이게 좀 궁금한 포인트인데 음. 최근에 뭐 전해철, 홍영표 이런 친문그룹에서도 각을 이재명 대표한테 많이 안 세우는 분위기예요. 음흠. 이재명 대표 체제가 아 유지되는 게 본인들한테도 좀 유리하다고 판단한 걸로 보여요. 이게 제 얘기가 아니라 사실 당내 중론입니다. 음... 마지막 하나 남은 관전 포인트는 이낙연 전대표일 텐데. 그렇죠. 최근에 워딩이 엄청 세잖아요.
1: 주말에도 내냈었어요.
0: 중앙일보 중앙일보랑 인터뷰를 했는데. 이제는 말을 하고 필요한 행동도 해야겠다는 판단을 했다라고 예. 얘기를 했습니다. 다만 이제 창당까지 정말 결단을 할지 한다면 여기 얼마나 같이 나갈 수 있을지가 주목이 되는데 일단 당장은 원칙과 상식에 있는 일부 의원이랑 뭐 이상민 의원 정도는 합류할 수 있지 않을까? 이게 제 생각입니다.
1: 말도 세지고 발걸음도 빨라지고. 그쵸죠 김준일 에디터?
2: 원칙과 상식이 오는 10일에 이제 당 혁신의 필요성에 공감하는 인사들과 대규모 토론회를 연다고 합니다. 토론회요. 토론회요. 그래서 이제 이게 좀 분수령이 될것 같아요. 그러니까 음. 어쨌든 12월 중순을 얘기를 한 거잖아요. 그럼 이 토론회에서 여러 가지 요구사항이나 비판들이 나올 것이고 이게 이제 어떻게 되는지를 보고 음. 좀 판단할 것 같은데 아까 뭐 김광일 기자가 얘기했듯이 여기에 원칙과 상식에 소속돼 있는. 그 의원들도 생각이 좀다 다릅니다. 음. 미묘하게 좀 다른 부분이 있어요. 조천
1: 이원우, 예. 김종민, 윤영찬.
2: 예, 그래서 뭐 이원우 의원 같은 경우에는 저희가 탈당을 전제로 뭐 실당을 전제로 신당 창당을 전제로 저, 어, 활동하는 건 아니고. 어떻게 할지 좀 고민하겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 했고, 뭐 윤영찬 의원도 요구하는 부분들에 대한 전체 평가가 좀 필요하다. 뭐 이런 얘기도 있어서 음. 실제 12월 중순이 되면 야 탈당이다 이렇게 뭐 하면서 따다닥 나가고 그럴 것 같지는 않고요. 음. 결국은 12월 말, 1월 초로 이것도 그쵸? 다 이제 뭐 묶이는 것 같습니다.
1: 이낙연 전 대표하고 행보를 같이 할 가능성은 어떻게 보세요? 남든 뭐 나가든 어떻게 음. 하든간에 행보를 같이 할 가능성도 있어요.
2: 그러니까 지금 얘기가 음. 나오는 게 12월 10일에. 네. 이낙연 전 대표가 여기 토론자로 올 것이냐.
1: 아 그걸 네, 봐야 된다. 네,
2: 그걸 좀볼 필요가 있다. 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 그래서 이낙연 전 대표는 지금 당내 원로들이나 뭐 이제 동지들, 뭐 김부겸 전 총리라든지 이런 분들하고 만나기도 하고.
1: 굉장히 부지런히 예. 여러 사람을 접촉하고 있다는 얘긴 들었습니다. 예
2: 그러니까 이게 이제 아무래도 새로운 탈당을 하고 새로운 신당 창당의 어떤 구심점이 될 가능성이 점점 무럭무럭 커지고 있다. 이 정도로 보는 게 맞을 것 같고요.
1: 이상민 의원은 아직 행선지가 정해지지 않았는데 음음. 어디로 갈것같습니까뭐이
2: 이 결정 자체를 굉장히 좀 늦출 가능성이 높아요. 그러니까 예. 12월 중에는 결, 지금 왜냐하면 아까 얘기했듯이 모든 게 12월만 1월 초에 다 거기 그때 이제 장이 선다고 하죠. 음, 그러면은 음. 신당도 윤곽이 드러나고 그러면 이상민 의원도 판단해야 될거 아니에요. 국민의힘에 음. 가든 무소속으로 나오든 그렇죠. 신당에 가든 그러니까 아마 1월 중순까지 뭐, 뭐 하더라도 1월 중순 이후에 아마 판단할 예. 것 같은데 어쨌든 국민의힘에서는 지금 대구 유성을에 자리를 당협위원장 자리를 비워놨습니다. 아, 지금 뭐, 벌리고 원래 있는 있었는데 그분이 이제 뭐 대한적십자사에 이제 거기는 당적을 유지하면 안 되니까 그쪽으로 음. 갔다라고 해요. 그래서 지금 아예 새로 영입 안 하니까 빨리 와 음. 이상민 의원한테 음. 빨리 오, 왔으면 좋겠다라는 걸 명백한 좀 시그널을 좀 보내고 있다. 그래서 이상민 의원이 좀 고민이 깊어질 것 같은 게 근데 문제는 국회의장을 하겠다고 했잖아요 본인이
1: 지금 5선이고6선이 네. 되면은 국회의장 자격이 당연히 있죠. 근데 신당에
2: 가면은 국회의장은 사실 육선이 되더라도 불가능하거든요. 그렇죠. 그러면 이제 그것도 국민의힘에 가더라도 국민의힘이 다 수당이 돼야지 이제 국회의장이 되는 건데 여러 가지 좀 이상민 의원이 고민이 많을 수밖에 없을 것 같아요.
1: 그러면은 왜 이렇게 빨리 탈당했는가? 요원에 대해서는 그러니까 본인이 밝힌 이야기들이 있어요. 음. 어, 괜히 이 마음을 이미 정했는데 이렇게 간보 듯이 당안에 머물면서 있지 않겠다, 빨리 정하겠다 마음을 이제 이렇게 말했던 그 약속을 지킨 것 같습니다. 상황 좀 보기로 하고 다음 이슈 넘어가죠. 전쟁은 시간 문제. 한반도에서 전쟁은 시점 문제다. 북한이 이런 얘기를 했어요.
0: 네, 적대적인 발언, 행동 수위가 점점 더 거세지고 있습니다. 북한 군사 논평원에서 이렇게 밝혔어요. 조선반도에서 물리적 격돌과 전쟁은 가능성 여부가 아닌 시점상의 문제다. 우리 군대는, 그러니까 북한 군대는 이제부터 그 어떤 합의에도 구에 속박되지 않고 정상적인 군사활동을 마음먹은 대로 전개할 수 있게 됐다. 요거는, 그러니까 우리 정부가 9.19 군사합의 일부 휴력 정지하고 정찰위성 발사했던 걸 비난하면서 이렇게 주장을 한 거고요. 그러면서 뭐라고 했냐면, 올해 들어서 남조선이 전방 지역에서 수천 회 확성기 도발했고 또 영공 영에 침입했다 이렇게 주장을 했는데 뭐 가짜 뉴스입니다 이거는 음. 우리 군 그런 전방에서 확성기 방송 같은 경우 사실 919 군사합의 이후에 한 번도 한 적이 없고요 이런 발언을 왜 했냐 북한이 추가 도발의 명분을 쌓으려고 하는 것 같다 이런 분석들이 나오고 있습니다 김준일
2: 디터 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 지금 어쨌든 일년의 담화들이 계속 나오고 있는데 이거는 정찰 위성 같은 경우에는 본인들의 주권적 권다 이렇게 좀 강조를 하고 있는 것 같습니다 그래서 이걸로 이제 상대방이 이제 뭐 딴지를 걸 경우에는 이제 강하게 대응을 하겠다 좀 으름장을 놓는 성격이 강한 것 같고 음. 지금 어쨌든 한반도 긴장 상태가 고조되고 있는데 미국 아까 그러니까 북한의 눈은 아마 미국을 보고 있을 거예요 음. 미국 대선이 그러니까 지금 당장이 무슨 뭐 무력충돌이나 이런 게 있기보다는 지금 재밌는 게 네. 트럼프 미국에서 <웃음> 트럼프가 이런 얘기를 했어요 김정은이 나 좋아한다 어제 나온 건데 열세 시간 전에 나온 건데 어. 핵 가진 자들과 좋은 관계는 좋은 것이다 이렇게 얘기를 했다라는 거예요 아,
1: 김정은이
2: <웃음> 내 선대위원장이다
1: 말하자면 그런 거예요 뭐 나를 <웃음> 좋아한다 친하다? 그러니까 이게 바이든의,
2: 바이든의 대북정책에 대해서 비판을 하면서 네. 어, 나는 김정은하고 좋아 나는 김정은이 나 좋아하는 거 알잖아 이렇게 얘기를 했다라는 거예요 그러니까 지금 어쨌든 미, 북한의 눈도 미국으로 가 있을 겁니다 그러게요. 그래서 상당히 만약에 이제 트럼프가 아직 지지율이 더 높거든요 현재 여론조사 보면은 네, 네. 그렇게 됐을 경우에는 새로운 지각 변동이 조금 벌어질 수도 있을 거다. 뭐런 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 묘하게 돌아가네요. 예, 여기까지 오늘 뉴스연구소 보고 제가 아까 전에 저 이름 하나 잘못 말한 게 있네요. 이진숙 전 대전 MBC 사장인데 제가 성을 바꿨습니다. 김진숙 죄송합니다. 정정하면서 두 분과 인사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?